0: 朝日新聞ポッドキャスト。新聞の神田大輔です、えー、今回はですねこれ今ちょっと聞いていただいている通りなんですけれども吹奏楽をテーマにお送りしようと思います、えー、お招きしておりますのはですねまずはですね大澄ゆかりさんですよろしくお願いしますこんにち
1: はよろしくお願いします
0: えー、と、大澄さんは所属の部署はどちらなんでしたっ
1: け CSR 推進部と言います
0: CSR 推進部ってはどんな部なんですかね
1: えーとですね、えー、社会貢献的な、うん、あの事業をやらせていただいている部署でして、うんうん、私たちはその中の水素学合唱事務局
2: というところに所属しております
0: なるほどそしてですね今回はもうお一人お呼びしてますよ堀江真由さんですよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
0: 堀江さんは何で来たんですか
2: えっともともと吹奏楽部、高校3年間やってま
0: して、ね、そうらしいですね、はい、森さんはですね実はあのコンテンツ編成本部といいまして、普段我われわれと、ね、一緒にあのポッドキャストを制作する側で参加してもらってるんですけれども、今回はあの出演ということで、はい、ぜひね、自分でやった経験なんかも、ね、話してもらいたいと思います。よろししくお願いしますでただですね、まあ、ちなみに私は吹奏楽を全く知らないですね、あの今まで1ミリも触れたことのない人生でここまで来たんですけれども、気がかりなのは、このコロナでもって、ですね吹奏楽っていうのがいろいろ大変なんじゃないかと、やっぱり練習1つ取っても、ですね吹奏っていうぐらいですから、吹くわけですよね、そうするとそこにはどうしてもですねやっぱりこう飛沫であったりの心配も出てくるだろうし、あるいはたくさん集まって練習をするなんていうことも難しいんじゃないかなんていうことも想像はつくんですが、魚住さん、ここ最近のねこのコロナ禍での吹奏楽ってどんな感じだったんですか
1: そうですね本当に大変な受難の1年だったと思います、ね、1年半ですかね、うん、もうね1年半そうなりますよ、ねはいえー、最初はねあの吹奏楽にとって大きかったのは、2月29日に、えー、発表されました、3月20日にもともと福井県に予定されていた全日本アンサンブルコンテストが中止になったことでした
0: 。あーはいちょうどだからまあ本当にコロナの初期ですかね去年のですねまだあのダイヤモンドプリンセスゴーターとかなんとか言ってた頃にそういうその三月のものが中心になっていったっていうこ
1: とですか。そうですねそれが始まりでして。うん、始まり。はい。その後は3月のまあ中旬から下旬というのは中学校、高校の卒業公演を兼ねている定期演奏会がもうたくさん予定されてたんですね,でねこれがもう全部次々と中止になっていきましてもうツイッターの,あの私のタイムライン吹奏楽コンクールっていうアカウントなんですけれども本当にもう涙と悲しみと怒りであふれているようなそんな状態でした。
0: だこの辺りが、ですねまあ割とそのスポーツに関しては、比較的その大会が中止になった、インターハイが中止になったなということで、ですねあの報道される機会も多かったし、目についての気がするんですが、吹奏楽に関しても、やっぱりそれこそね大きな大きな影響を受けていたということなんですね。
1: そうですね、あのやはりそ,こ、えー、その後、中止になってしまう大会がいくつかあるんですけども、うんうんあのまあ、そのうちの1つがアンサンブルコンテスト、まあ、最初に中止になった大会ですけれども、うんうんうん、これもあの小平成の大会ではありますけれどもあの、まあでしょうね、選抜高校野球に近いような位置づけのものですから、うんうんすねはい、やはり選抜が中止になったぐらいの衝撃はありましたね。うんうん
0: うんであの頃思い起こしますと私もですね家庭に子供がおりますので突然あの全国一斉に休校っていう措置が取られましたですよねあの影響ってどうだったんでしょうか
1: えーとですね吹奏楽部の場合はえ学校が休止になっていけなくなった活動ができなくなったっていうのはもちろんあるんですけれども、うんうんうん、楽器とかですね機材に実は大きな影響が出ました
0: <笑>と言いますと
1: えーと要するに急に休校になってしまったので大型楽器であるとかまずあのそうですね、自分のも使っている楽器を持ち帰れなかった子どもがたくさんおりました
0: なるほど。普段
1: 使っている楽器を、まあ、楽器庫に置いていることがほとんどなので、うんうん、あの何か予定がなければ持って帰らない子も多いわけです、うんまあ、あと、大型楽器なんか持って帰れないですけどその練習台とかそういうものも持って帰ることはできるんでにやろうと思ったら、うん、それができないまま休みに入ってしまった、うんうん、であの練習ができないだけではなくてその置いて置かれた置き去られてしまった楽器庫の楽器ですねこれが痛みました
0: あやっぱりメンテナンスが必要なわけですかそ
1: うですねですから、うん、例えば6月ぐらいがだいたい活動が再開できた時期なんですけれども、うん、その間長いと2ヶ月半から3ヶ月ですかあのー、開けてみるとですねまあかびているお太鼓の皮がかびている、うんえー、楽器のケースを開けると木管楽器にカビが生えている。まあ金管もですね、もう非常に悲しい思いをしたそうです
0: 。そのカビが生えちゃった楽器っていうのは元に戻るんですか
2: ？ものによりますね。
0: あ戻ある楽器は
2: 無理ですよね。うん、無理ですね
0: あ。あれちなみに堀江さんは現役の頃は何の楽器をされてたんで
2: すか？えっとサックスを担当していま
0: したサ。サックスの他に、ごめんなさいね。本当に私素人なんですけれども吹奏楽ってどんな楽器を使うんですか
1: ？えっ、ー、とですね大きく分けて木管楽器金管楽器打楽器器打があありまますね、うんまあ、弦楽器もちょっと使うんですけども、うんうんえー、金管楽器でいうと皆さんがよくご存知のトランペットトロンボーンホルンとかいろいろありますよね。ありますね。あの華やかな音がします<笑>、うん、でも木管楽器はまあ吹奏楽では一番活躍するのはクラリネットとあの堀江さんがやっておられたサクソフォン
2: それ以外にも大声、ね、とか。覚えとか古田、うん。そうですね。
0: 堀江さんその大型の楽器っていうと、例えばどんなのが大きいんですか
2: 。えっとサックスで言うと、バリトンサックスって一番この低音の。うんサッ
0: クスもいいろろあるんんでですすねそうなんです、えー、とア
2: ルトとテノールとバリトンとあるんですけど、うん、その一番大きなバリトンサックスは大型楽器に入りまして結構もう大きいのでこう持つ運ぶのもすごい大変なので、まあ、持ち帰りっていうと多分車に入れて持って帰らないと無理なので、まあ、持ち帰れてアルトサックステノールサックステナーサックスですね。
0: ボールの
2: 中もものすごく重いですよね,ね,そうですね、持ち帰りますけど、すごく持たせてもらったことあるので
1: 、本当に重いん
2: で
0: すよ。あ大崎さん、でもその、だから、持ち帰ることができる場合っていうのはまあ,まあ,あったのかもしれませんけど、はい、基本的にはやっぱり学校に入ってくれるなっていうことですから、そうですね、来てくれるだから、まあほとんどの子がそうやっぱ楽器をこう持てずに、持ち帰れずにってことは、家でも練習ができないってことですかそう
1: なりますね。
0: まあ、これねあのスポーツの場合でも、まあ、用具が必要な、ね、スポーツでありますけれども、まあ、例えば野球の場合バット1本あれば素振りはできるあるいは最悪筋トレは自分の体1つもできるんですけれどもやっぱり吹奏楽の場合なかなか練習そうはいかないですか。
1: そうですね、まあ、いろいろ工夫して練習はしてたらしいんですけれども、うん、やはりあの音楽って実は技術がないとできませんので、うんうん、で技術は野球のすごきと同じでや,はりやらなければ落ちますので、やはりそこのブランクを解消するのは、ものすごく大変だったと思います
0: うんであのさっきの,です、ね、そのコロナの影響で、まあ、春先、選抜に当たるような大会も中止になりましたよということですが、当然、やっぱり夏にも大会があるわけですよね、こちら、どんな感じだったんでしょう。
1: えっと、こちらはですね5月10日に、えー、中止が決定しましたこれは全日本吹奏楽コンクールという大会でこれは夏の甲子園とよく何ていうか比較されて言われまして、えー、吹奏楽の甲子園などというふうにも言われます、うんまあ、実は吹奏楽っていろんな分野があるんですけどそのうちの中高部門を指してそう言いますでこれがですね5月10日に、えー、中止が決定しまして発表されました同時に、えー、このコンクールともう1つ秋にあ,ありますマーチング歩きながら演奏するあれですね、うんうんうん、あれの、えー、全国大会である全日本マーチングコンテストそれから小学校の唯一の全国大会である全日本、えー、小学生バンドフェスティバルこちらも中止が発表されました
0: うーんまあ、次々と、ね、中止になったっていうことですよね、堀江さんね、ね自分でやっていた立場として、はい、本当にあの私も全然大会のことも知らないので聞きたいんですけど吹奏楽をやっている人にとって1年間の間で,ですねどんなこうカレンダースケジュールでどの大会が大事みたいなの
2: って大体いい4月に入学したときに、うんまあ、入学式で先輩たちが吹いているのを見てまず、あの経験者の方はもうそのまま1年生の時からあの夏のコンクールに向けて練習をするんですけど初心者私もあの高校から入ったので初心者とかだとまず最初はそうです、ね、あの体育祭とかあとはあの高校野球の応援の練習とかが最初のステップになっていて、うんまあ、あの大体秋ぐらいからあの外部の演奏をするんですけど。まあちょっと私三重県にいたのでジャズドリームとかそういう外で、うん、イベントジャズドリーム長島はいえ
0: 、ね、私長屋の人間としても大変こう<笑>お世話になっている施設ですけれどもそこで演奏やってたんですか、はい、演奏やったすごいじゃないですか
2: あのいろんなお客さんに見てもらってすごい楽しか
0: ったですなるほどやっぱりそのでも夏の全日本吹奏楽コンクールってのは一つ大きな大会どうなんですかそう
2: ですねやっぱりあの先ほどおっしゃってましたけど、うん、あの野球でいう甲子園みたいな形で一つのこの大会競技のこの一つの成果としてコンクールがあるので、まあ、そこに向かって練習していくいいですね。なん、
0: ね、かわれわれ高校野球の取材なんかやってると地方大会あるいはまあ、ね、あの選手権の方ですね甲子園でやってるやつなんかでも、まあ、甲子園の方まで出ればあれですけれども、はい、吹奏楽部の方がブラスバンドの方がですが、ね、大会のこう日程によっては試合と重なっちゃって野球のそうです、ね、来られないなんてことああったりしますよね,ありますねあの、うん
1: 、私、夏の甲子園の熱奏甲子園っていう。中継をしているんですけど熱
0: 湯甲子園、フォロワ
1: ーの方がつけてくださったのでもうナイスネーミングであの熱く奏でているっていう感じですけども本当にかぶってるんです大会が大体地方大会、県大会と下手すると支部大会がかぶってしまうところもあって東北、陸なんかは早いのでちょうど甲子園の開幕ぐらいがあの北陸大会なんですねそうすると被ってしまって昨日私たちはだめ金でしたけど。今日頑張って応援します。うん、甲子園に、あのー<笑>野球には頑張ってほしいい
2: みたいな時があり,
0: ま,す、ねありま,すね、あまあね、どちらの試合に、試合大会に関してもね、日程が前もって、全部わかるってわけでもないですし、あるいは分かっていたところで重なってしまうのは仕方がない、まあ、でも、ね、がありますすからねそうです、ね、あれ、高校野球の方の試合に関して言うと、吹奏楽来れなくてもです、ね、なんかこう、選手たちがです、ね、控え選手なんかがこう大きい声で,です、ね、なんか応援歌をこう声張り上げて歌ってるなんて
2: 、あれはあれでなかなかいいもんですよね。私大
0: 好きで
1: す
2: 両方大好きです<笑>すごい歌うまい子とかい,ま,い,す、ね、いますよね。ししたりします、ね
0: はい、あやっぱりねそういうものもねなんかすべてねなかなかこうかけがえがないっていうかねその夏ならではなんですけれども大会そのものがないっていうことになっちゃいますとね
3: 。
1: そうですね、うんあのえー、本当にあの地区大会それから県大会、マチク大会ないところにもありますけど、県大会、支部大会っていうふうにこう甲子園よりも段階を踏んであの大きな大会甲子園を目指甲子園じゃないですけど全国大会を目指す分なんていうんですかね、まあ、高校野球も私大好きですけども高校野球と同じかそれ以上の熱情を感じることがあります。
0: うん、でその大住さんね、去年はそうやって夏の大きな吹奏楽の大会が全3つですか、全国大会全部中止になっちゃったと、4つ、かな4つ、はい、その間、その吹奏楽部の人たちっていうしてたんですか
1: あのは、皆さんこう、やはり最初は学校にも行けませんし、うん、あの当然、部活もありませんから、えっと、学校によると、まあ、顧問の先生から伺ったなしでは、ちょっともう、メンタルがちょっと心配い
0: やそうですよね、はい、もうその日のためにということで一生懸命練習を積んできたのに、ねうん
1: 、あのだ親御さんからそういう相談があってっていうふうなことでそれでただ動きが早かった学校はそれであの何かできることはないかって探すわけですね、うん、で皆さんこう思いついたのがリモートによる部活ですだ割と早い学校ですと4月ぐらいですかねあのにはもうリモートでが部活を始めてていたたりしますや
0: ってたんですか、はい、それはそ,のそれぞれの部員の自宅自宅をつないでそうですね一緒にその演奏してたんですか
1: それがね演奏したところもあるんですけど実はあの、うんえー、まだそんなに音がずれてしまうので実は合奏とかもうほとんどまああまりこう実はあまり効果的じゃなかった私も今はあるんですけども当時としてはもう、うんうんなんかこう合わせるだけでもっていうことでやったりはしたりですね。すねうん、あの例えば、えーまあ、ただそういう音を出す練習だけじゃなくてあの要するにおうちおうちで音を出せない環境のところの方が多いですから圧倒的に。防、ね、音室があるわけでもないですし、はい、一般のご家庭ではやはり大きな音を出すだけは厳しいので、うんうん、あの音も出せませんから、まあ、何をやったかというと朝礼とかですねまず朝起きて、うん、集まってラジオ体操とか。うんうん、で今日のみんなの予定どんな感じって聞いてでじゃあ今日はこんな練習をしてみたらって例えばブレストレーニング息を使う練習だったりとかまあそういうい呼吸系音を出さなくてもできる練習それからか、うんうん、あの不読みだったりとか、えー、楽曲研究であったりとか、まあ、学校によっては吹奏楽の歴史をこう先生が講義したっていうのも聞きましたけど、うんうん、そういうのを挟んでこうまずは一日のリズムを作る部活があった頃のように一日のリズムを作ってそのあたり学校の勉強なんかもやらせて、うんうん、で夕方もう1回集まって。あの修練をして、じゃあまた明日ねっていう感じであの子供たちを支えるところから始めたそうです
0: なるほどだからまあ、とりあえずそのみんなでこうつないで、えーまあ、画面越しとはいえ顔を合わせてでそうするとねその相手の様子なんかも分かってきますからそういうところで、まあ、とりあえずつながりで演奏の部分はだからまあじゃあそれぞれで練習するなんていう形が多かったんですかね。そううです
1: ねうーん<音楽>
3: 朝日新聞ニュースの現場からお聞きの皆様今回の放送の後半に朝日新聞ポッドキャストスポンサードコーナーをお届けしますご紹介するのはミューザ川崎シンフォニーホールが7月22日から開催する日本最大級のオーケストラフェスティバルフェスタサマーミューザ川崎昨年音楽祭としては世界に先駆けてリリアル公演とオンンライイ配信のハイブリッドで開催しました今年もリアルとオンラインで開催するフェスタサマーミューザから考えるコロナ禍での音楽コンサートの在り方とは是非「ニュースの現場から」に続けてお聴きください。
0: どうですかしかしやっぱりその目標が、ね、なくなってしまうわけですね、コンクールがなくなっちゃうわけですから、そのあたりのモチベーションなんていうのは、どういうふうに皆さん、維持されてたんでしょう
1: 。あのやはりワークはあの皆さん、コンクールあの、すごく愛してくださってますけども、もちろんあのコンクールだけはありませんけれども。去年の場合はコンクールだけではなくて吹奏楽部って結構地域から依頼演奏を受けたりとかしてうほうほうほう依,頼依頼を受けたりして演奏会をしたりするんですけれどもそう,いう、うん、そういったものもほとんどなくなりましたし,、まあしね、自分たちがいろいろやっていた自主的なコンサートもほとんどなくなってしまいましたしあの、まあ、特に夏ぐらいまではなかったですね。あの本当ににモチベーションを保つのが大変だったとと思いいますあのそういう時に、まあ、何とか目標になるコンサートだったりイベントだったりを先生方が設けたりとかな、うん何とかや,やるようにするから秋まで頑張ろうとか、うん、あの卒業生の,あの卒業演奏ができなかったけども何とかそれを時期をずらしてでもやろう。そのために練習しようみたいな感じで、うんうん、あのとにかく先生方も苦労しながらモチベーションを上げるための目標を設定ししようとされてました
0: ねそういう中でなんとかそうやってこう練習なんかも続けてただその楽器を演奏することの練習はできたとしてもそれをこう成果を披露する場っていうのはやっぱりなかった
1: 、えーとね、なくはなか
2: ったんですけども
1: はい、はい、あのだいたい6月ぐらいに部活が始まって。うんあの再開したところ多かったんですけどもその後、まあ、夏休みに入って夏休みに入ったぐらいからですかねその頃はあはコロナも、まあ、一段落じゃないですけども何も出てない状態でしたから、うんあのまあ、苦労しながら練習をして、えー、それこそ定期演奏会の延期になった分をやった学校もありましたしあの新しいイベントをやった学校もあったと思います。あとまあリモあのお客さんを迎えられなくてもオンライン配信で演奏会をするっていうのも徐々に始ままってきました
0: あオンラインでも演奏会をすると
1: あの要するに無観客でホールで演奏会をしてそれを中継する YouTube などでですね,ね、うんうん、中継をするっていうのがありましたね
0: ただ、どううでしょうなんかそういうことになるとですね、まあ、いわゆるその吹奏楽が非常に盛んな学校っていうのはそういったことに関しても、まあ、学校の理解もあるだろうしなんとなくそのお金もね予算なんかも出やすそう。だけれどもそうじゃないまあ在屋と言いますかね普通の学校ですとなかなかそうはいかないっていう場合もねあるんじゃないかなっていう気がするんですけどその辺の差なんてのはつかなかったですか
1: いやすごくありましたねあ,したあのそもそももう練習ができないところも多かったですしその段階になってもなかなか練習ができないまあいろんな制限があって、うんうん、あの学校の理解もありますし、うんうん、やはり学校の中でもあの水滴を飛ばす息を吹き吹きあの吹,吹いてえー、飛沫が飛ぶんじゃないかっていう懸念があのなかなか払拭していただけなかったようで実はあの、うん、データ的に大丈夫だっていうのもあるんですけども、うん、あのなかなか払拭していただけなくて練習もできないっていうところもありましたし、うん、そういうところがあったかと思うと今おっしゃったように割と恵まれていて、まああのえー、新しいイベントを、まあ、企画したりとかあのホールを取ってあのできなかったコンサートをなんとか延期してやるとかですね、うんまあ、そういうやりがいを持てたところと。全く差が出てしままったように思います
0: 結構、あれなんですよね、そのまあ、今、吹奏楽の話は私はあまりわからないんですが、ただ、自分のです、ね、周りで聞いていても、その例えばじゃあ、運動会。遠足修学旅行とかそういうのって割と学校によって全然判断が違ったみたいですよねつまりその必ずしもなんとか県とかの教育委員会であったりとかなんとか区教育委員会なんとか市教育委員会みたいなところで統一してことに当たったっていう感じではなくて校長先生のです、ねまあ、一存で割とこうりとやってあげようっていうようなところといやここは慎重にっていうところで判断が分かれているようなところもあったようで。というと単純に強豪、まあ、校であるからとかお金があるからみたいなことではなくって割と現場の判断みたいなところでその辺が左右されたようでそうなってくるとますますその実際にやってる部員としてはうちの学校は点てんみたいなこともあったかもしれないですね。
1: そうですねとにかくあの今おっっししゃってましたけどその学校ごとにも違ったんでしょうけどやっぱり私の目に見えたのは地域ごとの差がすごく大きかったということやはりコロナの感染の度合いが全く違いましたからあそうで,す、ね、あのできるところは早くできるようになってましたけどもやっぱできないところはなかなかできなかったり、うんうんまあ、あと、代替大会あのコンクールの代替大会としてあのまあ高校野球であったような独自大会を企画したところもあったんですけれどもあのせっかく企画したんだけれどもコロナがまたあの広がっっててしまってあの直前で
2: 断念っていうのも
0: うありましたね,いですねどうですか堀江さんねもし自分が現役だった頃にこういうコロナのようなことがあったとしたら
2: 。いやなんかまずこう自分の何をもって演奏なんか練習していけばいいかってやっぱ目標があってこう練習していくの、うん。すごくねやりがいがあると思うんですけど、何も見えないでもやってね大体大会があったのにまたなくなったっていうと本当辛いですし、まずあの家に楽器を持って帰れない子とか特に打楽器とかもそうだと思うんですけど、うん、音出せないとあのやきは素振りじゃないですけど、なんか基礎も本当に限られてくるんですよ。このブレス練習したってこう強みをどれだけしたって音を出せない。じゃ始まらないところがあるので、うん、やっぱりそれは辛いですよね。うん
0: 、なんかまあ、それをね、不運という言葉だけで片付けられるのかというと、本人にとってはなかなか難しいでしょうね。そう
1: ですね。うんいや、ちょかったと思いますね。で、先生方もおつ人かったようで、あの、なんとかコンサートをもう必死の思いで感染対策をして、おやりになった。無観客でとか言われた先生方が、もう終わった後に。泣いておられるのよく見ましたやっとこういう場を設けられたかと
0: 、ーーやっとなんとかできたと、と<笑>
1: あの面白いもので、音楽とかああいうパフォーミングアーツって、あのやっぱり本番があると、格段に上達するんですね、あの面白いもので、まあ、野球も、ね、本番があった方が、試合をすることが上うまくなっていくとかありますけど、あれと同じで、うんうん、もう、ま、あの目標があると、そこに向けて練習する、そこでまずうまくなる。うん、本番を踏むことでものすごくまた一段とうまくなるっていなるほどなるほどどなんか音楽とかそういうものの特性でしょうね確かに高校野球
0: なんかでも一試合一試合たくましさを増すなんてことはよくありますけれども、ね、これやっぱり吹奏楽,楽でも同同じじようなことがある
1: 同じですね
0: いやーそういう意味でもね本当にその現場を踏ませられないっていうことはねその本人たちもそうだし先生も大変だったとは思いますけれどもこういう状況ってあの今年になってからは少しは改善されたんでしょうか
1: 。そうですねあの夏ごろにその先ほど申し上げた改善されて秋ぐらいまではわりといろいろできていたと思うんですけれどもやはりまたコロナが第2波第3波ってきてまた悪化してしまった気がしますただまあそこで最初のすごくつらい時期を工夫して乗り越えた分だけですねそこで培った知恵を使いながらえと頑張ってるなっていう感じはしますですから伺うとあの頃に比べれば。だいぶマシですよっていう声は聞きます
0: 。ああ、それはマシっていうのはどういう点でマシなんでしょうね
1: 。例えば練習方法が、うん、あの会えないなら会えないなり分散投稿なら分散投稿なりの練習の仕方があの確立できている。
0: なるほど。っていうことです
1: かね。まあ学校にもよると思うんですけども。あ
0: とはやっぱりその大会の運営なんかに関しても、多少はその何とかこうやらせようっていう方向でいろんなノウハウも蓄積されてきましたか。そ
1: うなんです。あの。えー、去年、えー、秋9月あ10月ですね10月に、えー、愛知県で愛知県の,あの全日本の大会が行われる名古屋国際会議場で一つのコンサートがありました、うん、これはあのいつもわりとその名古屋国際会議場で4月にコンサートしてるメンバーが集まってやったコンサートなんですけども高校が集まったんですけども実はこれは名古屋国際会議場側から来年のコン,コンクールとかですね今後の吹奏楽コンサートをやるにあたってのなんていうか試金石にしたいということでおうおうおう感染対策ガイドラインを作るためのコンサートと位置づけて、うんえー、開かれました、うんまあ、そういうあのものすごい感染対策かなり厳しかったですけども1、うんうん、団体が終わったら15分間休憩をとってその間に換気をし舞台の椅子とか譜面で全部消毒しで裏のです、ね、チューニングルームとかも全部換気して消毒をしてそれで全部こう動き終わってからそのあまりこう接触しないように、うん、とにかく動線をきっちり分けて、うんなるほどね、一段階ずつこう厳密に動かしていく、うんで、もちろん舞台に入って着席するまではマックスク着用、うんうん、で演奏が始まる瞬間に指揮者が棒を振った瞬間にマスクを取ったが困りましたけれどもそういったあの厳しいガイドラインをやってみたんですね、うん、マスク取るのにす,す,、ね、<笑><笑>すごかったですよ。あのあの高校非常にあの、うん、お上手なとこですけど、あの。先生がパッとあの。式台に乗られた瞬間、うん、パット外して、全員があ
0: 。それはそれでちょっとかっこいいかもしれない、ね。かっこいいか
1: と。うん、<笑>これいいなと思ったのを覚えてますけどね。うんうんうん、もうこれがおそらく今年のコンクール。に向けての、あの名古屋国際会議場、うん、まあ。いわゆる、ええー、吹奏楽の甲子園にあたる会場。に。では、えっ、ー、と、今年のコンクールに向けての第一歩だったんだろうと思います
0: 。うん、それが去年の秋ですか。そうです。ちょうどコンクール
1: があるはずの日でした
0: 。ああ、そうなんですね。じゃあ、でも、そういうところから、まあ、着々と、そういう、まあ、どういう形でやれば。コロナの中でも問題なく演奏ができるのかっていうことを、皆さん、本当にこう頭をこう巡らせて。こういろんな試行錯誤を重ねてこられたわけですね。そうですねなるほど。じゃあ、まあ、今年の大会に関しては、もうすでに何か決まってるんですか、方針は。は
1: い、今年はあの予定通り、うん、あのできる限りやるという方向で、今準備を進めています。うんうんうんうん、あの、もう一回、実はあのアンサンブルコンテストについては。あのさえー、去年昨年度のものですけれども、うん、今年3月のアンサムンルコンテストは実施をいたしました、う
0: んうん、あそうなんですね、じゃあもうその開催されるということで、まあ、着々と、それこそね今年も年明けなんかもコロナひどい状況がありましたけれども、そんな中でも工夫を重ねることによって大会ができるようになってるんで
1: すね。そうででですねたただ本当にに大変でしたあ<笑>あの、まあ、普通にはできなかったやはり無観客のところが多かったですし,、まあでしね、無観客でもできなくて、うん、録音審そういうところをなんとかなんとかその大会をどんな形でもいいからできる形で実施するということで地区大会県大会支部大会となんとかやって全国大会も助けをつないだっていうのがあのこの3月のアンサンブルコンテストでした。
0: な、うん、るほどねわかりましたまたねこういうねいろいろなこの練習の苦労とかも聞いておこうと思うんですが今回ちょっと一旦ここでね引き取らせていただこうと思いますおぞみさんおりさんどうもありがとうございましたありが
1: とうございまし
2: た
3: 朝日新聞ポッドキャストスポンサードコーナー私は今回このコーナーの進行を務めますフリーアナウンサーの堀由里子と申しますこのコーナーはミューザ川崎シンフォニーホールのご提供で2回にわたってお届けしています今回もミューザ川崎シンフォニーホール事業企画課係長の前田明子さんにお越しいただきました前田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします前回よりこの夏も開催するフェスタサマーミューザ川崎についてお伺いしていま
4: す改めてご紹介お願いしますはいこの音楽祭は神奈川県川崎市 JR 川崎駅前にありますミューザ川崎シンフォニーホールが開催する2005年よりスタートした真夏のクラシック音楽祭ですはい日本最大級のパイプオルガーの演奏やジャズ、ピアノ、子供向けのプログラムなどバラエティに富ん,んだ内容をお届けしています。その中でも目玉となりますのはやはり日本を代表する11のプロオーケストラの公演となっております。今年は19日間にわたって20公演を開催いたします。はいもう盛りだく
3: さんの内容ですね、はい、昨年はコロナ禍での初めての開催でした、さまざまなご苦労があったことと思いますが、いかがでしたか
4: はい昨年の7月というのは、もう皆様覚えてらっしゃるかわからないんですけれどまだ有観客でコンサートをやるっていうこと自体がですねほとんどされていなかった時期だったんです。でですののの私たたちがコンサートの開催を決めたのも会期の本当に直前になるまで、まあ、社会状況を見ながら検討させていただいて、えー、どのような形で開催できるかということを検討しました。で、あのー、昨年はですね、なので、私どものホール、1997席あるんですけれども、お客様の数をもう3分の1以下、600人とした座席配置にしまして、えー、開催をして、チケットの発売を始めたのがですね、7月23日開催だったんですけれども、もう、えー、1週間前とか、そ、はい、のぐらいからしかも発売できなかったですね、ちょうどそうですね、えー、6月に1回、有観客でどうやってできるかということで、あの支援会といいまして、関係者を集めて、まあ、お客さんに見立てて、ですねどのように配置するか、どうやって消毒するかとか、検温をどういう。オペレーションでやるかみたいなこともやってスタッフの教育も行って、はい、万全の体制で行いましたそれに伴ってただ、もううち2000人近く入るホールなのに、まあ、600人しか入れられないということだったのでその空いている客席ではないんですがその先にも向こうにいらっしゃる多くのコンサートが聴きたいお客様のために有料オンライン配信というのも行っていわゆるハイブリッド開催ということを初めて行いました。ただあの去年、そのことを、あのー、やったのは3月に行った無観客映像配信が非常に評判良かったからなんですけれども有料で行うってなった時にそに有料でチケットを映像のチケットを売って、えー、またその映像を制作してそれをまた配信するというのが1つの会社で、あのー、ワンストップでできるというような。仕組みがまだなかなかなかったんですね。なので、どういったところにお願いすればいいかっていう。そういうところから、あの非常にあの苦労しました。はい、そうですよね。大変でしたよね。はい、それでもですね。あの、その時も、まあ有料でコンサートを買っていただくのであれば、やっぱりその生で。そのと同じぐらいの音響やえ映像を目指そうということでこだわって配信しましてその時は、えー、再生回数が3万3000回を超えました、ね、で、お客様が来場してくださったのは、まあ、約8000人ぐらいが来てくださったんですけれどもこうした試みがかなり日本でも早い取り組みだったのでそうしたことが評価されまして昨年は、えー、ミュージック・ペンクラブ音楽賞というところで厚労賞もいただくことができました。
3: ああ素晴らしい賞を受賞されたんですねその後も音楽コンサートを持続的に開催されたそうですねそして満を持してまた
4: フェスタサマーミューザの季節がやってきましたねそうですねまた夏がやってきました。あの、私ども、あの、スタートが早かったこともあって、かなりその、感染症対策ですとか、そういうことも、もうスタッフの経験もかなり積まれてきているので、自信を持ってお客様をお迎えしております。あの、もちろん、その、感染の不安をゼロにすることはできないんですけれども、あの、もう夏以降もずっと秋冬とコンサートを続けてまいりましたので、ぜひ、あの、ご安心してご来場いただけたらと思います。またこのフェスタサマーミューザ川崎はあのー、とてもですねクラシックにとても詳しいという方でなくても。いろんなきっかけをご用意してまして、あの、これから音楽に親しみたい、どうやってコンサートを楽しんだらいいのかしらという方のためにもですね、あの、非常にわかりやすい仕組みを作っておりますので、あの、ぜひお越しいただければと思うんですけれども、例えば、開演前には出演者によるプレートークがございましたり、あの、ちょっと目玉なんですけれども、はい、あの、公演の開催中はですね、毎日あの、スタッフが新聞を作るんです。へ昨日の公演の、あの、写真やレビュー、それからスタッフによる周辺の飲食店の情報とかですね、そういうのをご来場の方にお配りして、あのコンサートってこういう風に楽しむんだよっていう、そういう文化も含めてお伝えしております。今年はですね、今現状では、87の飲食店が、えーと、私どものコンサートのご来場者特典として、何かしらのプレゼントをご用意しています。例えばワンドリンクですとか、10% オフですとか。だだからあのコンサートを楽しみに来てていいただいてまたま川崎の街も楽し楽しんでいただけたらと思います。はい、
3: それは嬉しいですね。はい。例えばどんなプログラムに注目してほしいですか？
4: はい。今回20公演もあるのでなかなかね、あのどれをっていうのが難しいんですけれども、はい、えっ、ー、とあえて申し上げるんであれば、あのそうですね。えっ、ー、とですね、今年初出場となるオーケストラがありまして、あの京都から。京都市交響楽団というオーケストラが、あの、来てくださいます。えー、指揮者が、えー、京都市交響楽団の常任指揮者兼芸,芸術顧問の広上淳一さん、そしてソリストにバイオリンの黒川優さん、そしてチェロの佐藤春馬さんをお呼びして、ブラームスとバーリンとチェロのための、えー、二重競争曲と、それからベートーベン、エロイカっていう名前で知られてますが、交響曲第3番。非常に有名な交響曲ですけれども、こちらをお、あの、関東の皆さんにね、やっぱお聞きいただける機会っていうのは関西のオーケストラはなかなかないので、こちらぜひ聴いていただきたらなと思いますで、もう一つはですね、東京交響楽団があの川崎市のフランチャイズオーケストラでミューザを本拠地にしてますが、その東京さんが行うフィナーレコンサートなんですけれども、今、あのコロナ禍でかなりあの人気を博しておりますですね。ご自身でユーチューブ配信もされてます指揮者の原田慶太郎さんが指揮をされて、えー、一つちょっと特徴的なプログラムを行うんですが、あの。これはです、ねえー、普通のクラシックの,あの楽曲ももちろん演奏するんですけれども。川崎市内の特別支援学校3校にワークショップに東京交響楽団のメンバーや音楽家が行きましてですね、一緒に作った楽曲というのをこのコンサートで披露します。あの、私どものホールっていうのはその音楽で全ての人が繋がる街というのを目指してますので、あの、そういう特別支援学校の子どもたちとかと一緒にやっぱりコンサートを作っていくというのも一つのあの晴れ舞台といいますかですね、あの、一般の方々にもそういう特別なコンサートとかいうことではなくてですねこうした普通のコンサートの中にそういうプログラムが入っているということをあのお聞きいただけたらなと思っております
3: はい、本当に小さなお子さんから大人までみんなが楽しめそうですねどこから講演内容の
4: 確認や申し込みができますかはい、えー、コンサートの情報はすべてホームページの方でご紹介しております検索ワードはぜひサマーミュージャーでお願いいたしますホールデンの公演もオンライン配信も全20公演を現在発売中となっておりますオンンラインの配信はなんと500円からお聴きいただけまして一番高くても1公演1500円そして一番のおすすめは全20公演のセット券でこちらが1万3000円となっておりますこちらをお買い求めいただきますと8月末までは見放題となっておりますのであのお好きな時にですね気になるコンサートをチェックしていただけたらと
3: 思いますありがとうございますぜひリスナーの皆さんサマーミューザで検索してみてください前田さん本日はありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャストスポンサードコーナーフェスタサマーミューザについて2回にわたり伺ってまいりましたこのコーナーはミューザ川崎シンフォニーホールのご提供でお届けしました
0: はいというわけでですね、魚住ゆかりさん、そして堀江真優さんからお話を伺ってきました。えっと、吹奏楽に関してですね、今回お話を聞いているんですけれども、魚住さんあの、お知らせがあるということですよね。はい、はい
1: えー、と先ほど申し上げましたように今年もあのコンクールをあのやる予定で準備をしているんですけれどもやはりあのお客さんを入れることがなかなか難しくて、うん、無,無観客で行われる大会がとても多くなりそうです。で支部大会出でも11支部全国にありますけれどもこちらの支部大会で、えー、ライブ配信を行うところがほとんどです。ほうほうなるほどそのうちです、ねえー、5つかそのぐらいまだ全部決まってないんですけども、うんうん、朝日新聞社ごお手伝いをして、うんあの、各連盟さんと一緒にですねライブ配信をさせていただきます。うんえっと、まだ詳細が決まってないところが多いんですが、えー、各連盟のホームページですとか、あの私の朝日新聞の推奨ワークページですとかあの、最新の情報をご覧いただきまして、ぜひあの皆さんにあのお聞きいただいて、応援していただけたらなと思います
0: 、えー、ぜひね、本当に応援していただきたいですね、こういう苦しい中でも、ですねみんな頑張ってるんだっていうところを、ね、見てもらえるといいですよね。あれこれえー、っとホームページがどういうふうにアクセスしているですか検索は例えば水槽がとか、ね、朝日
1: 新聞水槽が食って、うん、なるほど検索していただくと私たちのページは見られますわ
0: かりましたぜひねあのご覧になっていただいて応援をしていただければと思います小泉さん堀さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました,ま
0: した朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
3: この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています